0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera. El podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial Sus héroes y villanos Y el día de hoy estamos regresando a su sección Rolas y bolas Muchas gracias a todos los que habían preguntado O nos habían mandado un mensaje Diciendo qué pasó con la sección de rolas y bolas Ya hace varias semanas que no la escuchamos Y bueno, la verdad es que estas últimas semanas Entre el Mundial de Clubs, la final de la Libertadores Y demás cosas que habían pasado en el mundo del deporte, pues no habíamos tenido espacio para tener un nuevo episodio de Rolas y Bolas, recuerden que esta sección generalmente la van a escuchar los martes en el podcast de La Media Tijera, pero ya está aquí, ya está aquí nuevamente la sección Rolas y Bolas. Y para los que no habían escuchado esta sección o se preguntan de qué se trata o cuál es la diferencia de Rolas y Bolas con los demás episodios del podcast de La Media Tijera, bueno en Rolas y Bolas pues básicamente platicamos temas del fútbol, pero los combinamos con muy buena música, los combinamos con canciones así que aquí tenemos buena charla futbolera y muy buena música y antes de empezar con este episodio les quiero recordar que nos sigan en nuestras redes sociales recuerden que a La Media Tijera la pueden encontrar en Facebook en Instagram como La Media Tijera en Twitter también nos encuentran como arroba tijera media, por supuesto estamos en prácticamente todas las plataformas de podcast habidas y por haber, Spotify, Sprig Podimo, ya estamos en Podimo También si no conocen esta buena Plataforma para podcast, les sugiero Que se suscriban, Apple Podcast Google Podcast, Amazon Music iHeartRadio, en fin Donde escuches podcast, ahí está La Media Tijera, así que búscanos Y suscríbete al podcast de La Media Tijera, y en nuestras redes sociales Bueno, vas a encontrar información Fotografías, notas curiosas Memes, un poquito de todo lo que está Pasando en el mundo del fútbol Así que también síguenos en nuestras redes sociales y por supuesto úsalas para dejarnos tus comentarios y sugerencias del podcast de La Media Tijera que como ya les había mencionado todos los martes y los jueves tenemos episodios nuevos en este podcast y ahora sí arrancamos con el tema que vamos a tener el día de hoy Hoy vamos a platicar de cinco jugadores, algunos de ellos estrellas del fútbol mundial Que no les gustaba o les gusta, porque por ahí hay alguno en activo, el fútbol Creo que para todos los que somos aficionados al fútbol Pues en algún momento de nuestra vida, nuestro sueño sin duda fue ser futbolistas profesionales Yo creo que todos los que en algún momento nos enamoramos de patear la pelota Y de salir con los amigos a jugar la cascarita Alguna vez, alguna vez soñamos Con ser futbolistas profesionales Empieza desde la cascarita callejera no Yo me acuerdo cuando era niño Con los vecinos nos juntábamos a jugar Y pues empezabas con Yo pido ser Jorge Campos, yo pido ser Hugo Sánchez Yo soy Luis García Desde niño empiezas como a, a querer Ser tu ídolo, tu jugador favorito Y pues desde ahí el sueño no De un día tú convertirte en jugador profesional Y que algún niño, algún admirador Pues pida ser tu jugador Cuando estén echando la cascarita, así que la verdad es un tema que llama poderosamente la atención Cómo es posible que haya jugadores Y sobre todo de los que vamos a mencionar Que son superestrellas Que tienen la habilidad natural para jugar al fútbol Y sin embargo no les gusta No les gusta el deporte Y lo ven como un trabajo más no? Así como cualquiera de nosotros Que todos los días nos levantamos a trabajar Y hacer nuestras labores Pues ellos así ven el fútbol No es algo que les emocione No es algo que les apasione Así que está muy interesante este tema Vamos a platicar de estos jugadores Que ven al fútbol como un trabajo Pero no les gusta o no sienten Pasión por este deporte Y como en Rolas y Bolas, como ya se los Mencioné, combinamos la buena Charla futbolera con la buena música Vamos a nuestro primer corte musical Y en los cortes musicales De esta noche, vamos a escuchar Canciones que hayan sido colaboraciones En algún festival, en algún concierto Entre dos artistas Y la primera, la primera es un Rolón que originalmente es de Crowded House, esta rola que sonó mucho en los años 80, un clásico de la música pop y lo que vamos a escuchar está interpretado por una gran colaboración, Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam con Chris Martin, vocalista de Coldplay, interpretando esta excelente canción de los 80s, Don't Dream Is Over. Estás en rolas y bolas de la media tijera.
1: In a paper cone. There are battles ahead. Many battles I lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. are causing me suspicion but there's no proof In the paper today Tells a war in a face Turning over TV to the TV page the door
0: regresamos a rolas y bolas de la media tijera y ahora sí arrancamos con nuestra lista el top 5 de jugadores que no les gusta el fútbol y vamos a empezar con uno que es una desgracia yo creo para para todos los que nos gusta el fútbol en México que a este jugador no le guste bueno no le apasione digamos el el fútbol que es lo que lo que ha dicho que pues para él es un trabajo y hay cosas más importantes para él que el fútbol y es ni más ni menos que Carlos Vela. Te voy a ser sincero, la verdad a mí el fútbol nunca me ha eh, apasionado tanto como a decir, soy del Madrid o de X equipo y voy a muerte. Claro que prefiero que gane el Madrid, pero si no gana, no me afecta en lo más mínimo. Yo disfruto jugando, pero el momento que termina el partido, acabó el fútbol y me puede salir de lo que sea menos de fútbol, porque no, no me siento cómodo y no, no estoy a gusto. Como escuchamos en estas declaraciones, bueno, Carlos Vela eh, varias veces lo ha dicho y lo ha dicho en público, lo ha dicho en ruedas de prensa y lo ha dicho en entrevistas que él, de hecho, por ejemplo, pues prefiere ver en la tele un partido de básquetbol que un partido de fútbol que no le apasiona realmente el deporte, no es fanático de ningún equipo, pues es un trabajo y lo hace y lo cumple y nada más, ¿no? Y digo que para nosotros los aficionados mexicanos es una desgracia que Carlos Vela no sea un apasionado del fútbol, porque la verdad es que en la historia del fútbol mexicano pocos jugadores han tenido la capacidad y el talento que tiene Carlos Vela para el fútbol. Y hasta podríamos decir, bueno, las oportunidades o la, la carrera que, que ha tenido Carlos Vela, ¿no? Porque recordemos que fue de esta generación dorada que fueron campeones del mundo sub-17. De ahí se va prácticamente. A los 17 años al Arsenal un equipo que bueno cuando estaba el entrenador francés Arsene Wegner, pues era especialista en llevarse jóvenes en irlos llevando poco a poco y pues debutar en uno de los seis equipos más importantes de Inglaterra desgraciadamente pues Carlos Vela no tuvo muchas oportunidades en el Arsenal jamás pudo destacar o encontrar su lugar en el equipo de Londres, recordemos que mientras estuvo en el Arsenal pues pasó a varios equipos a préstamo como en España se fue a jugar al Salamanca También pasó por el Osasuna Hasta que finalmente En el 2008 debutaría en el Arsenal Incluso Carlos Vela está En la lista de los 50 mejores goles En la historia del Arsenal Carlos Vela es, está en esa lista Es uno de los que anotó uno de los goles Más espectaculares en la historia del Arsenal Sin embargo bueno como les comentaba Pues jamás jamás se, se encontró A gusto en el Arsenal Jamás tuvo la oportunidad Ni cumplió me parece las expectativas que se tenían de él en el equipo londinense y sería hasta que se fue a la Real Sociedad en España eh, por allá de la temporada 2011 que empezaría a encontrar su lugar y empezó a destacar y se convirtió en una verdadera figura del equipo, donde lo vimos hacer mancuerna con Antoine Griezmann el delantero francés campeón del mundo que actualmente se encuentra en el Barcelona y la verdad es que hubo temporadas y torneos donde Vela destacaba más que Griezmann, Vela Hizo golazos en España con la Real Sociedad Y muchas veces se le, se le cuestionaba no ¿Por qué no irse a un equipo pues, más grande? Un equipo más importante en España Que peleara por otras cosas Y donde él pudiera destacar más su talento Y bueno, pues la verdad es que Él muchas veces declaraba Que pues, él se sentía a gusto en la Real Sociedad Y que pues obviamente como jugador Siempre quieres eh, hacer más Pero pues tampoco le preocupaba no Tampoco era como su sueño Como que para Carlos Vélez es más importante su calidad de vida, su familia y otras cosas, y es válido, ¿no? Incluso, bueno, hasta la fecha se le cuestiona mucho que en lugar de irse a un equipo más importante y varios futbolistas que lo conocieron, que fueron compañeros de él o lo vieron en su trayectoria en el Arsenal, siempre han dicho que tiene o tenía el talento para llegar muy, muy lejos, para ser una verdadera figura a nivel mundial sin embargo, bueno, Carlos Vela como ya sabemos, está actualmente en la MLS, en los Ángeles FC o el LAFC, él declaró que en parte pues él se quería ir a la MLS, pues por el, la calidad de vida y el nivel de vida y cómo se vive en Estados Unidos, a él eso era algo que le importaba mucho y pues decidió irse para allá. Prefiere digamos tener bien a su familia, prefiere el estar bien, que bueno, a lo mejor sacrificarse un poquito más y estar en un equipo más importante. Que bueno, al final de cuentas es, es válido, ¿no? Eh, tampoco podemos obligar a, a Carlos Vela a que cumpla las expectativas que tenemos nosotros como aficionados, ¿no? Así que bueno, desgraciadamente para el fútbol mexicano, sobre todo porque como les comentaba al principio, pues pocas veces hemos tenido jugadores de este nivel, de esta calidad. Si a lo mejor Carlos Vela hubiera tenido la pasión o la mentalidad de un jugador como Hugo Sánchez, híjole, quién sabe, yo creo que el cielo hubiera sido el límite. Pero bueno, bueno, bastante respetable la decisión de Carlos Vela. Y él es nuestro primer jugador en esta lista, en nuestro top 5 De grandes figuras o grandes jugadores que no les gusta el fútbol Y vámonos con nuestro segundo corte musical Y como les había comentado en esta ocasión, en este episodio Vamos a tener colaboraciones entre dos grandes artistas Y ahora vamos a escuchar a Chris Cornell con Cat Stevens Cantando este rolón de los 70s, Wild World Estás en Rolas y bolas de la media tijera.
1: Ahora que great to have him back? Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Baby, I'm grieving But if you leave, take good care Hope you have a lot of nice things to wear But then a lot of nice things turn bad out there yeah. Oh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just upon a smile Remember, remember there's a remember lot of bad, bad and beware yeah. Oh baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just upon a smile Oh baby, baby, it's a wild world And I'll always remember you like a child a lot of nice friends out there just remember there's a lot of family remember you like a child oh baby baby so I will it's hard to get by just upon the side oh baby baby so I will and I'll always remember you like a child girl.
0: Y regresamos a Rolas y Bolas de la Media Tijera. Y estamos hablando de los cinco jugadores que no les gusta el fútbol jugadores que ven a este deporte simplemente como su trabajo y no les despierta pasión. Empezamos con Carlos Vela y el segundo jugador que tenemos en esta lista es también una gran estrella en este caso del fútbol italiano Cristian, el famoso Toro Vieri, para los que son más jóvenes y quizá no lo vieron jugar el apodo del Toro de verdad que le, le quedaba era un tipo corpulento fuertísimo, un delantero implacable en el área, probablemente ...no tan habilidoso como Ronaldo... ...Ronaldo Nazario... ...pero ese tipo de delanteros... ¿no? ...que incluso casi casi que los defensas... ...se les colgaban de la playera... ...y ni así lo podías detener... Cristian Vieri que inició... ...su carrera en el Torino... ...en el año de 1991... ...y pasó por varios equipos de, de Italia... Eh, ...jugó con el Venecia... ...con el Atalanta... ...la Juventus... ...donde fue eh, gran figura de este equipo... También tuvo un paso por España en el Atlético de Madrid para después regresar a Italia donde jugó en la Lazio, en el Inter y por supuesto en el Milán. También tuvo una temporada por allá en el Mónaco y vean nada más los números para que se den una idea la clase de delantero que era Cristian el Torovieri. En su carrera en Italia, en los equipos que, que estuvo, algunos incluso de la Serie B, estuvo en el Pisa de la Serie B, en el Ravenna, en el Venecia y ya mencionamos en los que estuvo ...de la Serie A... ...la primera división italiana... ...jugó 190 partidos... ...y anotó 123 goles... ...un promedio impresionante... ...para el Toro Vieri... Eh, ...platicábamos que también... ...tuvo su paso en el Atlético de Madrid... ...donde en 32 partidos... ...en la Liga Española... ...anotó 29 goles... ...una verdadera máquina de, de hacer goles... ...el buen Cristian Vieri... ...que fue campeón de la Serie A... ...con la Juventus en el 97... Con el Inter ganó la Copa Italia en el 2005 Una Intercontinental con la Juventus en el 96 La Supercopa de Europa también con la Vecchia señora e Igualmente en el 96 Fue Pichichi de la Primera División de España en el 98 en La temporada que estuvo en el Atlético de Madrid También capo Cañoneri de la Serie A en el 2003 Y es uno de los 100 mejores jugadores en la historia de la FIFA Pero ¿Qué pasaba con Cristian el Toro Vieri? Bueno, que él realmente jamás quiso ser futbolista su sueño, su sueño de, de pequeño su sueño de niño, era dedicarse al críquet esa pasión por el críquet <risa> mucho, muchísimo <risa> uh, jugaba críquet a, a fútbol en uh, Australia. si uno diventaba un jugador de fútbol jugaba críquet ¿eh? estaba fortísimo yo para que vean nada más con lo que soñaba Cristian Bieri cuando era niño era con convertirse en el próximo Alan Border uno de los mejores jugadores de cricket de la historia, sin embargo bueno él se dio cuenta desde pequeño su padre también, que tenía pues cualidades para el fútbol así que poco a poco se fue inclinando por este deporte, pero más precisamente porque era algo que se le facilitaba que por algo que él soñara o quisiera hacer, otro caso que como vemos por sus números, imagínense si así sin sentir pasión o sin ser su gran sueño Cristian Vieri logró estos números, estos logros, esta cantidad de goles en el fútbol profesional Si hubiera sido su pasión, si le hubiera encantado el fútbol más allá de verlos como solo un trabajo Imagínense los niveles que no hubiera alcanzado el gran Cristian Vieri y vamos con nuestro siguiente corte musical Y ahora vamos a escuchar otra colaboración Pero ahora no es solo entre dos artistas Esta colaboración es entre cuatro Bueno, entre cuatro bandas Tenemos al llamado Big Four del Metal Cuatro bandas legendarias de este género Anthrax, Slayer, Megadeth y Metallica Tocando este cover llamado Emma Evil Aquí en Rolas y Bolas de la Media Tijera Regresamos a rolas y bolas de la media tijera, en este episodio donde estamos hablando de jugadores de fútbol que no les apasiona, que no les gusta el fútbol y simplemente lo ven como un trabajo y vamos a pasar con el tercero de nuestra lista y en este caso es un jugador argentino que hizo prácticamente toda su carrera en el fútbol de su país excepto por tres años que pasó en el fútbol mexicano para ser más específico, en lo los tigres. Y estamos hablando de Andrés el Cookie Silvera. Para los que lo recuerdan o les tocó verlo en el fútbol mexicano, la verdad era un delantero muy bueno, de gran talento, con muy buena técnica, goleador. A mí me sorprendió encontrarlo en esta lista, saber que Andrés el Cuki Silvera no era tampoco fanático, no le encantaba el, el fútbol, porque la verdad es que era un tipo en la cancha que jugaba pues eh, de manera alegre, era un jugador habilidoso, lo veías contento, veías como que disfrutaba el fútbol, sin embargo, él declaró que no era su pasión que para él el fútbol era un trabajo, y bueno, así como los otros jugadores que hemos platicado en esta lista, el Cookie también llegó a declarar que pues él realmente empezó o se metió al fútbol porque pues se dio cuenta de que tenía cualidades, empezó a probar en equipos, vio que a la gente le gustaba cómo jugaba, y pues se fue involucrando más En el mundo del fútbol Y su motivación Porque él se consideraba pues Un vago, ¿no? No le gustaba entrenar No le gustaba tampoco jugar Pero su motivación era Que si jugaba bien Y el equipo ganaba Pues al equipo y a él Le iba a ir mejor económicamente Así que esa era su motivación Tratar de jugar lo mejor posible Pues para cobrar mejor No tanto porque quisiera ser una superestrella O porque quisiera alcanzar su máximo potencial sino bueno pues por lo que económicamente representaba el ganar y el tener mejores resultados dentro del fútbol como les mencionaba pues prácticamente toda su carrera la hizo en argentina Estuvo en Huracán, Unión de Santa Fe, Independiente, San Lorenzo de Almagro, eh, Belgrano de Córdoba, Banfield y platicaba que tuvo su paso por México del 2003 al 2006 en los Tigres y la verdad es que era una de las figuras de Tigres y con 74 partidos que jugó en el fútbol mexicano anotó 48 goles. La verdad es que buenos números del Cookie Silvera, así que bueno como lo platicamos prácticamente de todos los jugadores que hemos visto en esta lista vemos que realmente tienen un talento natural para el deporte por lo cual terminaban involucrándose y terminaban siendo profesionales porque se les facilitaba y se daban cuenta de que pues era un trabajo que, que podían hacer y volvemos a la pregunta ¿no? ¿se imaginan lo que hubiera logrado el cookie silvera si hubiera sido un apasionado del fútbol? si además de ese talento natural que tenía él se hubiera esforzado por alcanzar su máximo potencial probablemente hubiera ha sido un jugador De selección nacional argentina Con varios mundiales Y más logros en su haber Pero bueno Cada quien Cada quien Es libre de hacer Con su carrera Con sus talentos Lo que desea Y vámonos con nuestro Siguiente corte musical Aquí en Rolas y Bolas Y ahora vamos a escuchar A Fergie Quien fuera vocalista De los Black Eyed Peas Con ni más ni menos Que una leyenda De la guitarra De Guns N' Roses Slash Y esto es Beautiful Dangerous aquí en Rolas y Bolas de la Media Tijera. Y regresamos a Rolas y Bolas de la Media Tijera... ...en este episodio dedicado a los jugadores... ...que no les gusta, no les apasiona... ...o solo ven como un trabajo el fútbol. Y vamos a pasar con uno que ha sido muy evidente... ...y se ha notado ese cambio, esa transformación... ...Gareth Bale, el jugador galés que todavía le pertenece al Real Madrid... ...que en este momento está cedido al Tottenham... ...y que está cedido precisamente por el cambio de actitud... Que que, que ha tenido todos recordamos aquella fotografía aquellas imágenes donde salió con una bandera después de celebrar un título con el Madrid que ponía en orden de prioridad su país después el golf y después el, el fútbol eh, también recordamos que bueno no estaba teniendo una buena relación con Zinedine Zidane el técnico del Madrid precisamente porque bueno la actitud de Bale se nota se nota que está aburrido que está harto del fútbol o se notaba en su estancia en el Real Madrid tampoco como que en el Tottenham haya tenido gran, gran participación o, o la esté rompiendo o haya regresado al nivel que en algún momento llegó a tener pero si sí, en, el, en el Madrid ya su incluso su lenguaje no verbal ya nos demostraba que estaba harto no estaba harto que no le gustaba el, el fútbol y bueno él dio unas declaraciones para un documental que se emitió en, en Inglaterra donde básicamente explica por qué su cambio ¿Por qué le ha perdido el amor o la pasión al, al fútbol? Y lo que comentó en esta en este documental hecho para la, para la televisión y inglesa para la televisión del Reino Unido, dice: En el fútbol somos solo robots. No puedes elegir el calendario como en el golf o en el tenis. No puedes elegir lo que hacer y cuándo hacerlo. Nos dicen todo: dónde y cuándo estar, a qué hora hay que comer, a qué hora entrenar. Es como si perdieras el control de tu vida de alguna forma. Esto lo dijo Gareth Bale. Y en la siguiente siguiente declaración es donde demuestra por qué o cómo le ha ido perdiendo el amor al fútbol. Dice, cuando eres un niño, no tienes tantos pensamientos en la cabeza. Puedes disfrutar con tus amigos, reírte. Cuando llegas a ser profesional, hay todo tipo de presiones, críticas y se pierde ese sentimiento. Así que como podemos ver en estas declaraciones de, de Gareth Bale Pues él ya, ya no ve con pasión, con gusto el fútbol lo, lo fue perdiendo probablemente por la disciplina que requiere estar En los niveles en los que Gareth Bale está o ha jugado en el más alto En el equipo más ganador de los últimos años, el Real Madrid Y un poco también lo que platicaba Carlos Vela ¿no? Carlos Vela como que eh, siempre menciona eso Que él pues como que no está dispuesto Hacer esa clase de, de sacrificios Que pues, prefiere estar el tranquilo Estar en un lugar donde se sienta cómodo Donde su familia esté bien Y bueno, pues mientras pueda jugar fútbol Y le paguen, pues adelante no Él le da más importancia a eso Que a lo mejor tener esta vida de sacrificios De la cual habla Gareth Bale De prácticamente estar las 24 horas del día controlado Y todo el tiempo eh, luchando por la Champions Por la Liga, por la Copa Por absolutamente nada todo, ¿no? Que sin lugar a dudas debe ser una carga física y emocional pues bastante dura y que ha hecho o ha terminado por desencantar a Gareth Bale, que se nota, se nota que le ha perdido, le ha perdido la pasión, le ha perdido el amor al fútbol, aunque claro, también Gareth Bale a nivel de clubs y en el Real Madrid, pues prácticamente lo ha ganado todo, entonces se entiende que debe llegar un punto cuando logras ese nivel, que qué más te va a motivar, ¿no? Ya fuiste campeón de la Champions, hecho goles espectaculares, has jugado en el considerado mejor equipo del mundo, ¿Qué sigue, o sea se entiende que llega un punto en que los futbolistas a esos niveles pues pierdan, pierdan un poco el reto, ya no tienen a dónde ir han llegado como a su máximo y solo muy pocos como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi pueden seguir encontrando ese reto, esa emoción, ese reto que día a día y partido a partido los hace salir por todo como si fuera el día de su debut, pero por algo solo tenemos un Cristiano Ronaldo y un Lionel Messi. Y vámonos con nuestro siguiente corte musical aquí en Rolas y Bolas de La Media Tijera y vamos a escuchar un clásico del rock. Esto es un concierto tributo al gran Freddie Mercury Vamos a escuchar Bohemian Rhapsody Interpretado ni más ni menos que por el gran Elton John Con Axel Rose de Guns N' Roses En colaboración con los miembros de Queen Estás en Rolas y Bolas de la Media Tijera
1: kill a man Put a gun against his head Put my trigger now is dead Mama Life had just begun
0: Regresamos a Rolas y Bolas de La Media Tijera y vámonos Con el quinto jugador De esta lista que tenemos el día de hoy De jugadores que no Sienten pasión por el fútbol Jugadores que ven el Fútbol simplemente como Un trabajo y de quien vamos a hablar Ahora la verdad es que también como dirían En la película dirigida por Robert De Niro allá por los noventas Un cuento del Bronx una película que por cierto Les recomiendo es una verdadera Joya de esas que andan ocultas Porque pues no fue tan popular Pero bueno en esa película hay una frase Que creo que se aplica Y le queda como traje a la medida Al nuestro siguiente personaje El siguiente jugador que vamos a mencionar ahora Mario Balotelli Y la frase es Talento desperdiciado Sin lugar a dudas Mario Balotelli es un futbolista Que tiene o tenía todo Para romperla Para ser una superestrella En cualquier equipo del mundo En cualquier lugar donde se para un goleador implacable con unas habilidades futbolísticas enormes que desgraciadamente podríamos decir que por falta de disciplina, por ser un jugador que de repente le da más importancia a cosas que no lo tienen, no sé, eh, Mario Balotelli es sin duda todo un personaje, desgraciadamente creo que más para lo negativo, las anécdotas o todo lo que sabemos de él, tiene que ver más con cosas negativas dentro y fuera del fútbol que pre Precisamente pues con los grandes logros que pudo tener o que llegó a tener y su carrera cada vez ha ido más a declive. Para darles un ejemplo de cómo pues Balotelli pues de repente sí como decimos acá en México como que le faltaba agua en el tinaco. Pues bueno fue un jugador que eh, debutó en el Inter de Milán y que estando en el Inter de Milán, de repente salía a la calle y, o se ponía a la playera del, del Milan, del rival acérrimo, ¿no? Salir a la calle o de repente decir que él era un fan del Milan cuando juegas eh, precisamente en el equipo contrario. Pues, bueno, ya desde ahí estamos hablando de, de un jugador que, que no precisamente es eh, lo común o lo que esperas. No esperas tener en tu equipo a un jugador que se pone a la playera del equipo que es tu rival directo y sobre todo en la... ...en la ciudad, en, en Milán, ¿no? Con el Inter, Balotelli lograría ser tricampeón en la Serie A del 2007 al 2010... ...también fue campeón de la Supercopa de Italia en el 2008... Después pasó al Manchester City donde también logró tres títulos. Fue campeón de la Premier League de la FA Cup y de la Community Shield. Aunque también hay por ahí varias anécdotas de Balotelli en el Manchester City que son dignas de olvidarse como por ahí un gol que falló por querer hacer meterla de taquito cuando tenía un compañero al lado solamente para empujarla y bueno ese era el tipo de cosas que de repente hacía Balotelli. Fallaba goles increíbles, goles regalados por tratar de pues de hacer una jugada de más, por lucirse, pero pues porque él decía o él piensa que pues el fútbol es un trabajo. De hecho, literal Balotelli declaró cuando le preguntaron por qué no celebraba sus goles, él comentó no celebro mis goles porque es mi trabajo. ¿Acaso cuando un cartero entrega una carta lo celebra? O sea, sí se imaginan a lo mejor que tocar el cartero a tu puerta y sales y te entrega el sobre y se lanzara por ...por el pasto celebrando que te entregó una carta... ...pues no estaría mal, pero si sí te sacaría de onda, ¿no? Entonces, bueno, pues Balotelli es lo que declaró... ...que realmente para él el fútbol era su trabajo... ...y por problemas, sobre todo extrafutbolísticos... ...su carrera se ha venido a pique... Platicábamos que estuvo en el Manchester City, donde pues, logró tres títulos. Después eh, se fue al Milan, donde no pasó gran cosa con él. Regresó a Inglaterra en el Liverpool, donde ahí sí, de plano, solamente anotó cuatro goles en 28 partidos. Tuvo poca participación. Regresaría a Italia al Milan. De ahí se iría a Francia, donde jugaría con el Niza... Y en 76 participaciones anotó 43 goles Digamos que empezó poco a poco como a levantar su carrera Después pasó al Olympique de Marsella Un paso muy breve, solo del 2018 al 2019 Para después irse al Brescia en Italia Regresar a Italia Donde jugó 19 partidos y anotó 5 goles Y actualmente se encuentra en el Monza De la Serie B del fútbol italiano Está en la segunda división de Italia un jugador que era para grandes cosas Que en su momento logró cosas importantes Pero jamás se pudo destacar Y pues quizá tuvo que ver lo mismo que hemos platicado De todos los jugadores que estuvieron en esta lista A pesar de que algunos como Vieri sí tuvieron logros importantes Pero bueno ninguno de los que mencionamos el día de hoy Era un apasionado o tenía un gusto por el fútbol Para todos ellos el fútbol simplemente fue o es su trabajo y con eso terminamos este episodio de rolas y bolas de la media tijera recuerda dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales facebook e instagram nos encuentras como la media tijera twitter arroba tijera media coméntanos ahí si te gustó este episodio qué otros temas te gustaría que abordáramos aquí en rolas y bolas de la media tijera o también puedes pedirnos alguna canción que te gustaría escuchar aquí en rolas y bolas o qué tipo de canciones te gustaría que tocáramos en los episodios en esta ocasión estuvimos escuchando colaboraciones de grandes figuras de la música tocando covers y nos vamos a ir precisamente con una colaboración más vamos a escuchar a tres leyendas del rock esto es Steven Tyler de Aerosmith Slash de Guns N' Roses y Dave Grohl de Nirvana y Foo Fighters cantando Walk Way. Estás en rolas y bolas de la media tijera, nos escuchamos en la próxima. David Grohl. Rolas y bolas de La Media Tijera La Media Tijera es un podcast Hecho por todos y para todos Nos escuchamos En la próxima